0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on redécouvre Friends parce que c'est quand même une
1: super série et surtout parce qu'Anaïs l'avait jamais vue et qu'on n'avait rien d'autre à faire Exactement Salut, moi c'est Anaïs, mais vous pouvez m'appeler Wendy Bagina. <rire> et moi c'est Marie, et vous pouvez m'appeler euh, Marie-Téline. <rire> <rire> voilà, quelle originalité. On n'a pas élevé les cochons
0: ensemble. Hein. Cette semaine, on a regardé la première moitié de la saison 7 de Friends, et après une saison 6 assez décevante, je dois dire que j'ai été très contente de retrouver la sitcom en grande forme dans ces épisodes. Enfin,
1: je sais pas ce que tu en as pensé, Anaïs. Je dirais pas forcément en grande forme, ah, <rire> en meilleure forme. Moi ça m'a fait beaucoup rire quand même, ces épisodes. Ouais, moi il y en a quand même quelques-uns où j'ai noté que j'avais vraiment pas beaucoup ri pendant l'intégralité de l'épisode, mais c'est moins par rapport à, à la saison 6. Quoi. Clairement, on sent qu'il y a du contenu de qualité qui revient. C'est bien. Mais ouais, je dirais que on n'est quand même pas au niveau, par exemple, de la saison 5 ou d'autres très, très grands moments de la série. Oui, bon, bah, ça, je sais pas si on atteindra à nouveau ce niveau. Je ne sais pas. <rire> Et on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Anaïs,
0: à la fin de chaque épisode, tu fais des prédictions pour la suite. On va écouter tes prédictions pour les épisodes qu'on vient de voir.
1: Précédemment, dans je pense que dans les douze prochains épisodes on va pas forcément assister au mariage de Chandler et Monica je pense qu'on va voir les préparatifs sans doute du mariage, en tout cas c'est cette série a un peu de réalisme, ils vont pas se marier trois jours après euh, le moment où ils ont décidé de se fiancer honnêtement là je pense qu'à ce stade euh, Rachel et Ross, euh, il va plus passer grand chose jusqu'à la toute fin donc euh, je pense que là on en a un peu fini pour l'instant avec euh, la tension. Je pense qu'il y aura forcément des petits trucs parce que même dans la saison 6 en fait, il y a beaucoup de moments un peu où on voit que euh, elle, elle a pas envie que se mette avec sa sœur par exemple, enfin, il y a plein de petits trucs, mais un gros gros rapprochement en tout cas pas dans les 12 prochains épisodes.
0: Impressionnant. Comme d'habitude, <rire> tu fais euh, toujours des très bonnes prédictions. Ouais, ça va, ouais. Juste, il y a eu un tout petit rapprochement entre Rachel et Ross dès ouais. le premier épisode, mais c'est vrai qu'après c'est plus vrai. rien. Ouais. Anaïs, à chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes. Alors, en une minute, est-ce que tu peux me
1: dire ce qui s'est passé dans ces 12 épisodes Bah Déjà, les préparatifs du mariage de Mondeleur sont en cours. Mais effectivement, on, on va pas tout de suite arriver au mariage. Joey et Rachel passent beaucoup de temps ensemble. Je l'ai noté. Mmh. <rire> Ross masse un vieux avec des cuillères à salade, ça m'a fait beaucoup rire. (rire) La série Mc&Cheese, effectivement, a été cancelled, comme je l'avais prédit, pauvre Joey. On apprend plein de secrets sur les personnages, notamment le fait que Chandler n'aime pas les chiens et que Ross n'aime pas les glaces. Ces gens sont vraiment des monstres. (rire) C'est clair. Et on apprend aussi que Ross s'est chié dessus dans Space Mountain. 13 ans. Ils en ont fait tout un... Tu as trouvé ça très drôle Ouais. <rire> <rire> Moi, je trouve qu'ils auraient pu le,
0: le développer plus. Tu ouais, vois. Ouais. Enfin, plus de
1: couleurs, ça aurait été plus drôle. Non, plus de couleurs, plus d'odeurs. <rire> bon, Rachel embauche un petit jeune juste parce qu'elle le trouve beau. Et ensuite, elle se met à sortir avec nos comments. <rire> Phoebe apprend à faire du vélo. Yes, Queen. J'étais trop contente pour elle. On apprend que Monica ne savait pas lire l'heure jusqu'à ses 13 ans. Moi, je ne sais toujours pas. Donc je <rire> je pensé à toi quand
0: j'ai vu ça. <rire>
1: Et euh, Phoebe a prévu de mourir le 15 octobre 2032. Donc euh, voilà, ça, ça, veut approche, dire hein. encore ouais, ça approche. Et je me suis dit qu'elle allait peut-être mourir du Covid-27. Oui, peut-être. Voilà. Bravo. Bon, comme tu le dis, il y a les préparations du
0: mariage de Mondler. Apparemment, ah, bon, bon, c'est vraiment leur surnom officiel. Ouais. Je n'étais pas au courant. Je suis vraiment une mauvaise fan. Qui commence dès le début de la saison. Déjà, on découvre que Monica tient un wedding book. Donc, elle a un livre, un énorme classeur de préparatifs de
1: mariage qu'elle ouais. tient depuis l'adolescence ou la
0: préadolescence. Donc, elle est complètement folle. On est d'accord? <rire> parce que j'ai trouvé ça complètement
1: dingo. Ouais. Enfin, vraiment, j'ai levé les yeux au ciel. Mais ça revient un peu à ce qu'on avait déjà dit pendant le mariage de Ross avec Emily où c'est genre, après, Chacun fait ce qu'il veut, hein, Mais c'est vrai que c'est tellement cliché la meuf qui prévoit son mariage depuis qu'elle est toute petite et qui est hyper rigide en fait sur le fait que ça va être telle fleur et pas telles autres fleurs. C'est rigolo parce que c'est Monica et qu'elle est juste obsessionnelle dans tout ce qu'elle fait et un peu intense dans tout ce qu'elle fait. Mais c'est vrai que j'étais là mon dieu. Clairement, j'aimerais pas avoir une pote comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. <rire> Surtout, <rire> j'aimerais pas être euh, sa demoiselle d'honneur. Ouais, quoi. voilà, exactement. <rire> Quand tu vois Phoebe et Rachel qui se battent pour être sa demoiselle d'honneur, j'étais là ah, putain, mais fuyez, pauvre folle, quoi. C'est
0: clair. Non, et puis alors, ça va très très loin quand même, parce qu'à un moment, elle se rend compte que ses, ses parents, ça c'était très drôle, ouais. ont on dépensé le fond du mariage de Monica, les économies qu'ils avaient pour payer son mariage dans une maison de vacances. Ouais. <rire> j'adore les parents de Monica et Rose, donc euh, j'ai trouvé ça génial.
1: Ouais. Et que quand elle s'est séparée avec Richard, ils ont refait la cuisine, parce qu'ils bon, bah, de toute façon, foutu pour foutu. <rire> et que quand elle s'est mise avec euh, Chandler, par contre, ils ne sont pas mis à économiser, parce qu'ils se sont dit, lui, il ne lui demandera jamais. Ça n'a jamais marché.
0: Et quand elle découvre ça, elle découvre aussi que Chandler a des économies et Monica est très vé- quand Chandler ne veut pas mettre toutes ses économies dans son scénario de mariage le plus extravagant. Ouais. Et ils ont une espèce d'engueulade autour de ça qui se finit sur un compromis. Il ouais. n'y a pas de On problème. et tout va bien, quoi. Mais attends, tu pas en train de me dire qu'on va dépenser tout cet argent dans le mariage yes. ah, mais yes. si Mais attends... Euh... Non, mais tu t'imagines que j'économise cette somme depuis déjà six ans et que je prévoyais de réserver une partie pour notre avenir et pas uniquement pour une fête Tu te rends compte que ça va être le plus grand jour de notre vie Oui, 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 je comprends bien, chaton, mais j'ai, j'ai pas envie de dépenser tout cet argent sur une seule fête.
1: On aura tout le temps de regagner de l'argent plus tard, mais finalement, on ne se marie qu'une fois.
0: Oui, je sais, je, je comprends bien, mais j'aime mieux trancher dans le vif tout de suite et là, je préfère te dire non, voilà. Mais vraiment ça, je me suis dit, mais c'est complètement dingo. Ouais. Euh, je sais pas ce que en as pensé, mais moi, vraiment, j'étais tellement du côté de Chandler. Et même j'étais énervée en fait qu'il cède à la fin. Oui, qu'il ouais. cède parce que c'est absurde. Tu ne
1: dépenses pas les économies que tu as fait depuis des années sur ouais. un mariage. Je trouve ça complètement dingue. Ah non, je suis complètement d'accord. J'ai écrit genre mais ça va pas à la tête. Enfin, je vraiment je comprenais pas. Et surtout que pour Monica, c'est une évidence en fait. C'est à dire que c'est même pas. Elle va même pas lui demander ou lui dire. Est-ce que tu penses que peut-être. Enfin, pour elle, c'est. Euh... Il n'y a pas d'autre solution que de prendre toutes les économies de Chandler pour les dépenser pour son mariage. J'ai trouvé ça, mais totalement absurde. Je trouve qu'en fait, même
0: le fait qu'ils osent en faire un point de l'intrigue m'énerve en fait, parce que je trouve ça tellement
1: absurde et ouais. un peu toxique en fait, que ce soit un point de dispute dans ce couple. Ouais, c'est clair. Après, bon, je pense qu'on a beaucoup évolué depuis, mais on était dans une époque où le mariage était encore vu peut-être comme quelque chose de beaucoup plus traditionnel en fait, ou enfin vraiment un peu incontournable. Un grand mariage, oui, ouais. mais bon, c'est... Enfin, bon, bref. Mais oui, c'est ridicule. Et puis ça se finit bien et c'est mignon à la fin, donc
0: ouais. c'est pas grave, on va pas... <rire> L'autre grande intrigue de ces épisodes, c'est Rachel, qui, comme tu l'as dit dans ton résumé, embauche un assistant juste parce qu'il est mignon, qui s'appelle Tag, qui est un peu le nom le plus euh, white guy de l'histoire des États-Unis. Et bon, c'est vrai que Tag est assez mignon quand même. Il fait un peu jeunot, mais il est choupi, quoi.
1: Franchement, au début, j'étais là, ouais, pourquoi pas, euh, petit cutie, quoi. Et en fait, euh, plus cette intrigue a avancé, plus ça me saoulait. Donc, euh, et à la fin, j'étais là, mais il est vraiment pas si beau que ça, quoi. Tout le monde tombe en pamoison devant lui, comme si c'était euh, Brad le Pete. plus bel homme du monde. Ouais, voilà. J'étais là, putain, bah, quand Brad Pitt va arriver, ça va clairement les secouer parce que. <rire> Ils ont encore rien vu, quoi, mais. Qu'est-ce que as pensé de cette
0: intrigue? Parce que elle est un petit peu euh, douteuse par moment, mais je me demandais ce que
1: tu en avais pensé. À moi, ça m'a mise extrêmement mal à l'aise euh, du début jusqu'à la fin, en fait. Vraiment, euh, comme d'habitude, je pense que la série ne cautionne pas forcément. C'est-à-dire que littéralement, tous les autres amis disent à Rachel, tu peux pas l'embaucher juste parce que tu le trouves mignon. Si tu l'embauches, tu ne peux absolument pas démarrer une relation avec lui. Alors que, fin, tu vois, elle aurait pu lui dire, je te prends pas pour le job, mais si tu veux, on va prendre un café. Enfin, il y aurait pu avoir d'autres solutions. Euh, voilà. Et pendant un peu de toute la demi-saison, elle a plein d'avertissements de ses amis, donc euh, la série ne nous présente pas ça forcément comme euh, quelque chose d'hyper romantique. Mais ouais, franchement, j'étais très mal à l'aise parce que dès le départ, en fait, euh, il est clair qu'elle ne l'embauche que pour ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas compétent. Il est en compétition avec une femme qui, elle, est très compétente et qui, même selon les dires de Rachel, est la candidate parfaite pour le poste. Donc, euh, c'est déjà problématique à tout point de vue à ce moment-là. Et ensuite, en fait, j'espérais que il y a eu plusieurs moments où il dit d'abord qu'il veut sortir avec Phoebe. Donc là, je me suis dit ah c'est malin parce que bah du coup ça subvertit un peu ce qu'on attend. Ensuite, il dit qu'il va se remettre avec son ex petite amie. Donc là, pareil, je me suis dit en fait tant que Rachel est un peu la butt of the joke, oui, qu'elle est la victime de cette intrigue quoi. Ouais voilà et qu'en fait ça montre à quel point c'est un peu ridicule de sa part de d'avoir ce crush sur ce mec. Bah ça reste assez amusant en fait parce que Jennifer Aniston le joue très bien et tout. Mais quand enfin ils se mettent ensemble, là vraiment, enfin moi j'étais pas du tout à l'aise et... Et j'ai hâte que cette histoire se termine parce que je trouve ça vraiment ouais vraiment je j'adhère pas du tout quoi peut-être qu'elle va jamais se terminer est... ah ouais peut-être mais euh, je sais pas enfin toi t'en penses quoi
0: en le revoyant c'est sûr qu'évidemment c'est euh, problématique en plus elle, elle l'objectifie à fond ouais. elle interrompt sa pause déjeuner parce qu'elle sait qu'il fait de l'exercice dans ouais. le bureau pendant la pause déjeuner elle est tout le temps en train de le mater si les rôles étaient inversés et que elle c'était un homme et lui une femme ce serait mais révoltant
1: quoi bah ouais
0: bonjour je suis là pour la place d'assistant mademoiselle Comment vous vous appelez Tag Jones. Ah, continuez. Bah c'est tout. Très bien, bon, alors allons-y, je te un coup d'œil à ce CV. Oui, j'ai encore jamais travaillé dans un bureau avant et j'avoue que j'ai pas beaucoup d'expérience, oh, mais... Arrêtez, faut pas vous dévaloriser, vous avez été peintre en bâtiment pendant 300. Oui, c'est faible, je sais. Mais je suis un garçon qui a des buts dans la vie et qui a oh, toujours eu envie... Excusez-moi, vous permettez une seconde, s'il vous plaît. Oui. Désolée, j'en ai besoin pour le chef du personnel. Levez-vous, s'il vous vous plaît. »
1: Elle le prend en photo sans oui. lui demander. Elle lui dit de se mettre debout et de tourner pour qu'elle l'observe. Enfin, vraiment, c'est, comme tu dis, hyper dérangeant. Et si c'était Chandler qui faisait ça avec une subordonnée, tout le monde trouverait ça ignoble. Non, non, mais c'est vrai, j'ai pas de défense pour Rachel.
0: Ouais. Bon, voilà. Après, je trouve ça quand même marrant, certaines scènes. Ouais. Par exemple, quand elle fait le mémo où elle fait son évaluation et que les blagues qu'elle met dans son évaluation ouais. me font rire. Et puis, je trouve Jennifer
1: Aniston très, très bonne dans ces épisodes. Enfin, comme d'habitude. Donc... Ouais. Et je pense que j'ai aussi un côté peut-être un peu défensif par rapport à Ross, en fait, parce qu tellement le fait que Ross est toxique pour ce qu'il a fait, enfin tu vois son immersion dans le. <rire> non mais tu vois et c'est vrai, enfin je reconnais que il a fait plein de choses aussi qui sont hyper répréhensibles. Mais du coup, je comprends pas pourquoi on n'entend jamais parler du fait que Rachel a toute une intrigue de harcèlement sexuel au travail, en fait. Enfin, tu vois, si tu veux remettre en question certaines intrigues de Ross, il faut aussi remettre en question certaines de Rachel, tu vois. Bah, je pense qu'une partie du truc, c'est que
0: c'est une femme et que les rapports de pouvoir étaient pas les mêmes aussi dans l'imaginaire collectif.
1: C'est-à-dire qu'une femme qui fait ça à un homme, on le perçoit pas de la même façon qu'un homme qui fait ça à une femme. Ouais, c'est clair. Mais du coup, pour moi, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que autant, parfois, il y a des... quand une femme va objectifier un homme dans la pop culture, il y a ce côté un peu, genre, renversement, tu tu vois, qui est sympa et qui est jouissif, parce qu'on est très conscient du fait qu'il y a un male gaze qu'on essaye de renverser et tout. Mais là, en fait, je trouve qu'il n'y a même pas ça. Tu vois, C'est même pas un truc un peu jouissif de... Ben, en fait, je suis une femme qui prend le pouvoir et, et du coup, je, je renverse les rôles et tout. quoi. Pour moi, c'est juste... Euh, cette intrigue me dérange autant que si elle avait concerné, euh, genre, Chandler et une subordonnée qui l'embauche juste parce qu'il lui a dit euh, « tourne-toi et j'aime bien tes fesses
0: ». Oui, non, non, je comprends. Mm. Rachel, euh, c'est un personnage qui tombe vite dans le ridicule quand elle a des crushs en fait. Ouais. Et à chaque fois à travers euh, la série, elle a eu plusieurs avec Joshua ouais, et tout ouais, ça, vrai, ouais. où elle se ridiculise et elle devient complètement... Euh, elle est, elle est plus vraiment elle-même quand elle a un crush et ça participe un peu de ça. Mais c'est vrai qu'il y a un aspect qui surtout aujourd'hui qu'on voit de façon beaucoup plus critique, je pense, et c'est beaucoup plus dérangeant parce qu'on a eu beaucoup de conversations aussi sur euh, bah, les dynamiques au travail, les ouais. dynamiques de harcèlement euh, dans la sphère professionnelle qu'on n'avait pas eu à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Non complètement. Dans la saison 6, tu as été assez critique de Joey. C'est vrai qu'il était un peu... Euh, il n'était pas son meilleur jour, disons. qu'il était euh, très... Euh, c'était un peu le Joey obsédé du cul, quoi. Qui était tout le temps en train de d'emmerder un peu les filles et de faire des remarques un peu salaces. Ouais, avec l'histoire de la recherche de la coloc, tout ça. Exactement. Là, pour
1: moi, il est de retour en très grande forme. <rire> C'est le Joey choupi, quand même. Le Joey très con. Oui. Enfin, vraiment très, très con. <rire> <rire> Et effectivement, là, il fait partie de ceux qui m'ont le plus fait rire dans ce segment. On retrouve un peu tout ce qui m'a plu dans le dans le et des débuts. Et puis, ce qui est hyper euh, cool, c'est que bah, la dernière fois, je disais, je vois absolument pas comment ils peuvent le transformer en lead romantique, alors que là, on est vraiment enfin, on rat des pâquerettes avec son, son attitude envers les femmes. Et en fait, là, bah, t- ces douze épisodes qu'on vient de voir construisent totalement. Le futur, je pense, un peu plus sérieux. Après, je sais pas, hein, peut-être que ça va être totalement débile quand il va se mettre avec Rachel, mais là, il me paraît crédible, beaucoup plus dans une relation. Et c'est même dit explicitement, puisque Rachel bah, fait un peu son éducation sentimentale, en fait, et émotionnelle, et elle lui apprend à, à aller au-delà de juste un date où il couche avec une meuf et, et il la vire le lendemain. Oui, c'est très
0: mignon, cet épisode. C'est ouais. avec euh, Christine Davis, qui jouait Charlotte dans Saxon City. Ouais. Il couche avec elle, et après, il demande à Rachel de, faire, de jouer le rôle que jouait Chandler pour pendant des années, en se débarrassant de la meuf le matin en lui faisant des pancakes et en lui disant « Mais tu sais, il ne peut pas s'engager. Ouais. » Et en fait, Rachel refuse de faire ça, parce qu'en plus, Christine Davis est hyper mignonne et elle a l'air très sympa. Elle convainc Joey de tenter sa chance avec elle, et Joey le fait. Et après, en fait, au final, c'est Christine Davis qui largue Joey oh. et lui se retrouve hyper triste. Et ce qui est trop mignon à la fin, c'est quand elle lui dit « Je ne me mêlerai plus de ça, euh, Rachel, j'essaierai plus de te caser avec quelqu'un. » Il lui dit « Si, si, tu peux le faire, mais la prochaine fois, assure-toi qu'elle m'aime vraiment. Ouais. Trop mignon. She's not looking for a serious relationship. Oh. Hey Joey, you know what? You are way too good for her. Yeah, and honey, I promise next time I will just say goodbye and tell him you are not looking for a relationship.
1: No. Next time, make sure she really likes
0: me. Well, that too. <laughs>
1: J'ai trouvé ce passage hyper mignon. Enfin, vraiment, là, pour moi, euh, j'ai l'impression qu'il pose totalement les jalons pour euh, une possible euh, petite amourette euh, future avec euh, Rachel, parce que, bon, déjà, ils passent énormément de temps ensemble puisqu'ils sont encore colocs. Elle lui apprend à faire du bateau. Et il y a toute cette intrigue, effectivement, avec euh, Christine Davis. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en en fait, euh, quand il fait son deuxième date avec elle, il dit « Ah, mais en fait, c'est super, j'étais vachement moins stressée parce qu'on s'était déjà vu une première fois. » Et donc, en fait, on comprend qu'il a jamais fait de deuxième date, cool. qu'il n'est jamais allé au-delà de, du coup d'un soir. Et du coup, bah là, il y a une vraie évolution qui est hyper touchante et qui le rend vachement plus crédible. Et en plus, il est très bon, je trouve, Matt Leblanc dans les quelques scènes où il est un peu plus vulnérable et où on, il se comporte vraiment de manière attentionnée avec Christine Davis. Bon, ça dure cinq secondes, mais je le crois, quoi. Et du coup, là, ça y est, je suis dans le bon état d'esprit pour accueillir <rire> le OTP absolu de Friends. <rire>
0: le OTP voilà. Le couple iconique qu'est Rachel et Joey. Alors, OTP, ça veut dire le one true pairing, donc ça veut dire le couple ultime de la Série, et là je peux te dire qu'en écoutant ça, tous les fans sont en PLS. hein.
1: (rire) Parce que c'est vraiment. Disons que c'est pas l'opinion dominante, quoi, mais on va voir. Non, mais je pense que c'est pas la mienne non plus, hein, mais euh, clairement. hein? euh, Peut-être que je vais changer d'avis, mais en tout cas, moi, disons que. Pour rappel, je suis allée dans Friends en pensant que le couple iconique, c'était eux, parce que les genre deux épisodes et demi que j'ai vus dans ma vie, Rachel et Joey étaient en train de développer un truc. quoi. On verra. <rire> Mais j'ai hyper hâte, là. Franchement, <rire> je trouve que la série m'a bien préparé donc euh, c'est bien. Là, c'est un des rares avantages que j'ai à voir le truc venir, c'est-à-dire que je peux vraiment voir un peu comment ils sont en train de poser, tu vois les jalons pour la relation. Ouais.
0: Il y a un autre truc que tu as mentionné dans ton résumé que, dont je voulais parler, c'est le vélo de Phoebe. <rire> oui. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que Ross est vraiment trop choupi oh. dans cet épisode quand il lui achète le vélo. C'est vraiment, pour moi, c'est un peu l'argument que j'utilise à chaque fois que je dois défendre Ross ouais. pour dire qu'il a vraiment un bon cœur. Ah non mais
1: là c'est. Elle raconte cette histoire, il lui ramène le vélo quoi. C'est avec... incomparable. Ouais. Enfin et je, d'ailleurs on peut entendre le, ma réaction au moment où il le fait. Enfin vraiment, je n'ai jamais vu un tel acte de bonté <rire> dans toutes les années de pop culture <rire> que j'ai visionné. C'est juste mais c'est génial quoi. Parce qu'en plus c'est même pas euh, la meuf dont il est la plus proche dans le groupe, donc ça sort vraiment de nulle part quoi.
0: Oh, oh my familiar. god! Ross. You like it? I love it! Yeah. C'est son côté un peu papa. Il est, ouais. il est vraiment choupi avec ça. Après,
1: par contre, quand il commence à lui dire « si tu marches avec et que tu fais pas vraiment du vélo, je vais le reprendre, j'étais là, ok mec, calme-toi ». Ouais, mais en même temps, moi aussi, mais comme ça marche, je me suis dit « bon, ça va ». quoi Et puis cette scène est très marrante parce qu'elle lui dit ah, « j'ai perdu le vélo, je suis désolée ». Et en fait, il est caché sous un drap dans sa pièce. <rire> Donc euh, non, toute cette intrigue m'a vraiment mis du baume au cœur, j'ai adoré. Et je veux pas faire ton coming out de... <rire> J'attends cette intrigue depuis des saisons entières parce que <rire> vu que je sais que tu aimes bien
0: Phoebe et que tu t'identifiais parfois à elle, j'ai toujours pensé que tu allais vraiment t'identifier à elle dans ce moment parce que Anaïs, tu sais faire du vélo mais tu ne sais fais... pas vraiment faire du vélo. <rire>
1: voilà, tu sais pas vraiment faire du vélo. <rire> ouais ouais, non mais vraiment, j'ai écrit comme moi quoi. <rire> je sais pas faire de vélo. Alors je sais mieux en faire qu'elle. Oui, j'ai bah pas tu besoin de te sur les deux roues quoi. Voilà, je sais avancer et pédaler et tout <rire> mais c'est juste que ouais, j'en ai fait euh, peut-être deux fois ces 15 dernières années parce que j'ai jamais aimé ça et jamais su très bien en faire, ça me fait peur. Ça me fait très mal aux fesses et à Phoebe aussi, <rire> donc euh, j'étais contente qu'elle, euh, qu'elle rappelle que c'est quand même un gros problème, euh, les selles de vélo. Oui, c'est un problème, la première fois que tu en fais depuis longtemps, mais après, c'est plus un problème. Mais la dernière fois que j'en ai fait, c'était il y a 2-3 ans avec des amis en vacances. J'en ai fait pendant 15 minutes. J'étais terrifiée. J'étais en nage tellement j'étais stressée et après, j'ai eu des bleus, enfin, ou en tout cas, je, je, j'avais mal physiquement aux fesses pendant 3 jours après, tellement ça avait été brutal pour moi. quoi n'importe quoi. Et vraiment, j'arrêtais pas. De... Dès qu'il y avait une toute petite pente, je disais « Mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais ?» <rire> bon, <rire> Donc, tu t'es identifiée du coup. Ah ouais, grave. Franchement, là, euh, merci pour cette intrigue, parce qu'on peut être des adultes assez fonctionnels et ne toujours pas savoir faire de vélo. Il y a quelques autres petits trucs qui t'ont marqué, je crois. Bon, déjà, on en a parlé. Il y a Rachel et Rose qui s'embrassent. Ouais, c'était assez marrant. Enfin, en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est surtout la conversation qu'ils ont avant que ça se produise, où euh, elle lui dit non, mais euh, ce serait bien d'avoir une espèce de dernière, euh, dernier petit coup, quoi. Et notamment, elle lui dit que ce qu'elle a retenu de leur relation, c'est qu'il était très bon au lit. Et alors là, je disais non, mais est-ce qu'on peut se souvenir qu'ils ont passé je sais pas combien de temps à s'engueuler parce que son sexe n'était pas assez animal Oui, c'est vrai. Et là, du coup, maintenant, on a totalement réécrit l'histoire. Oui, mais c'était tendre, elle avait dit. Ouais, voilà. Voilà. Et après, du coup, David Schumer est très drôle parce qu'elle lui dit qu'elle aime bien ses mains et du coup, il passe tout l'épisode <rire> enfin, à agiter ses mains. Ouais. Alors que bon, franchement, ses bras, oui ses mains, je sais pas. Mais peut-être que ses mains sont pas mal comparées à d'autres mains, mais comparées à la
0: taille de ses bras, c'est vrai qu'elles sont pas ouais, particulièrement c'est... impressionnantes. C'est clair. Deuxième petit truc
1: qui t'a marqué, c'est les siestes de Ross oh, et Joey. Ouais, c'est trop mignon en fait, mais euh... ça m'a agacé en fait. Au bout d'un moment, enfin je, je me suis dit mais pourquoi cette Pour série. Pour resituer Ross oh, et Joey en fait s'endorment ensemble devant Hard. Ouais. J'étais là, yes. Oh.
0: Et ensuite se rendent compte que c'était la meilleure sieste de leur vie et du coup ils refont une sieste ensemble parce que c'était hyper cosy quoi.
1: Ouais voilà hyper confortable et c'est trop mignon et ils ont l'air tellement confortables ensemble enfin vraiment ça donne envie d'aller faire la sieste dans leurs bras quoi je me suis dit je comprends pas pourquoi cette série est tellement obsédée par euh, l'idée de enfin tu vois des sous-entendus homo-érotiques qu'il faut absolument supprimer quoi enfin pour moi, ça commence à devenir un des marqueurs les plus forts de la série en général. J'ai l'impression que peut-être que c'est une accumulation, tu vois, parce qu'au début, je n'avais vu que quelques épisodes, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y a que ça. C'est un des trucs qui a marqué, qui a été le plus
0: critiqué ces dernières années, et je pense qu'il y a une raison pour ça. C'est parce que c'est le cas, quoi. Jouer là-dessus et jouer sur les sous-entendus homo-érotiques, c'est devenu un, un gimmick de la série au fil ouais, des ouais. saisons.
1: Non, c'est clair. Et puis, en fait, ils répètent beaucoup de gags, comme tu dis. Même par exemple, là, le premier épisode de la saison où ils sont tous en train de se préparer, ça m'a rappelé. Les épisode où ils sont oui. tous en train de se préparer. Enfin, tu sens qu'ils essayent de reproduire certains succès passés, donc je comprends, mais c'est vrai qu'avec ces blagues-là ou les blagues de Monica, enfin là, on a au moins trois blagues différentes dans ces douze épisodes sur le fait qu'elle s'est assise sur un truc quand elle était grosse et que ça l'a cassée, quoi. Pour moi, c'est de la fainéantise de la part des scénaristes parce que je trouve que c'est même pas les blagues les mieux écrites et que ça fait juste. Enfin, peut-être qu'ils étaient fatigués ou je sais pas. Oui, c'est vois la saison 7. Hein, voilà, ouais. ils arrivent à, peut-être à un stade où ils ont moins d'idées originales, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu laborieux de voir ça, surtout quand on le regarde, je pense, dans une période très très restreinte comme on est en train de le faire en ce moment. Quoi. Mm-hmm. L'autre chose qui t'a marqué, c'est le retour de David, dont tu dis qu'il est l'âme-sœur de Phoebe. Ouais, bah non, je sais pas. On verra. <rire> Bah, en tout cas, enfin, pour euh, rappeler, David, c'est le, le petit binocle Il est joué par Hans En Casaria Il est joué par... le, scient- le scientifique. Euh, qui est qui... parti en Ukraine. Ouais, voilà. Et du coup, là, quand il est revenu, bon, son bouc, euh, ça va pas du tout. Mais ouais, j'étais juste trop contente qu'il revienne et j'espère vraiment que Phoebe va trouver l'amour avec lui parce qu'elle m'a beaucoup émue quand elle lui dit au revoir et qu'elle pleure euh, devant le taxi à la fin. Et okay. que Joey la prend dans ses bras et que c'est trop mignon. Enfin, vraiment, toute cette partie, euh... Moi, j'aime bien quand ils sont amis et qu'ils sont là les uns pour les autres. Comme, comme dans le générique. C'est bien.
0: Et le dernier truc, c'est moi qui voulais le mentionner. C'est les lunettes de Chandler. Il a des nouvelles lunettes et c'est un peu comme la moustache de Carrère, c'est-à-dire d'Emmanuel c'est Carrère parce qu'il arrive et personne remarque qu'il a des lunettes et tout le monde pense qu'il avait déjà des lunettes. Et je me suis demandé si Emmanuel Carrère avait
1: vu l'épisode et avait pensé à ça pour son livre. <rire> Je sais pas, ce serait une bonne question, mais bravo pour cette référence euh, ah ouais, bon, un peu
0: highbrow. Ah oui, parce qu'on est, est un télo aussi, tu vois.
1: Mais oui, oui, non, j'avais noté aussi et j'ai noté que ça lui allait très bien.
0: On nous dit dans l'oreillette que le roman de Carrère est paru en 86. Je pensais qu'il était beaucoup plus récent. Mes références ne sont pas si
1: highbrow que ça. J'étais un peu trahite. Le livre avec Vincent Lindon, c'est ça <rire> voilà, C'est ça. Mais du coup, bon, c'est peut-être Friends, en fait, qui s'est inspiré de, d'Emmanuel Carrère. Euh, peut-être. Sait. Ou sinon, juste euh, aucun rapport. Quoi. <rire> oui, parce que, moi, bon, honnêtement, enfin, ça m'a fait rire, mais je ne m'étais pas forcément dit « Ah, c'est comme dans la moustache, quoi. » Si tu devais sélectionner trois moments qui t'ont fait le plus rire ou réagir, ce serait lesquels dans ces épisodes Alors déjà, cette série a l'air de vraiment quand même me parler côté animaux, parce que après Marcel et après le petit canard et le petit poulet, un canard et une poule, là, il y a un chien moins original quand même
0: mais, ouais, il est trop, mais mignon. trop
1: mignon et en Clunkers. fait euh, on, on dirait une hyène un peu enfin, quand il sort sa tête du sac, moi je l'aurais appelé la hyène je l'ai trouvé trop mignon et ça m'a fait réagir euh, très fortement, vous allez l'entendre
0: What are you in there It's just
1: my knitting, that's all ah ah <rires> Yes, I knit this <rires>
0: I'm
1: very good mm-hmm. 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 Toi, c'est bien parce que tout ce qu'il te faut pour une série pour être bonne, c'est juste mettre des trucs mignons tout le c'est temps. C'est clair. Ah non, mais il est tellement mignon. En plus, il a juste la tête qui sort du sac. Il n'y a rien de plus mignon sur terre qu'un petit chien qui a juste la tête qui sort du sac. <rire> c'est quoi vrai. Oh là là. Le deuxième truc qui t'a fait le plus réagir Vraiment, ça, je pense que c'est un des trucs qui m'a fait le plus rire de tout. <rire> c'est euh, mood Point. <rire> donc, pour essayer d'expliquer un petit peu, c'est pendant l'épisode de Thanksgiving où euh, Joey... En plus, enfin, là aussi, je me suis beaucoup reconnue parce que j'emploie souvent les expressions mal. Et tu me reprends souvent en disant non, ça n'a rien à voir. <rire> je mixe plusieurs expressions. Et donc là, au lieu de dire Moot Point, pour dire en gros, ça n'a pas lieu de... Moot, ça veut dire stérile, en fait. Donc, ouais. c'est un point stérile, c'est quelque chose qui n'a pas lieu... Donc, ouais, voilà ou dialogue de enfin oui, voilà. un peu comme ça et donc en fait au lieu de dire ça il, il connaît mal l'expression il dit moo point Et donc moo c'est le bruit que font les vaches euh, en anglais <rire> voilà et je pouvais plus m'arrêter de rire j'ai trouvé ça trop drôle parce qu'en plus il l'explique et ça, son explication est hyper logique quoi et même Rachel dit <rire> est-ce que je passe trop de temps avec lui ou est-ce que c'est logique voilà parce que du coup son explication c'est bah, en fait c'est comme l'opinion d'une vache on s'en fout <rire> et d'ailleurs ils ont traduit littéralement comme ça on a écouté la version française donc ça fonctionne pas du tout niveau blague, parce que à mon avis, ils auraient ils dû se prendre meugler. une expression. Ouais, euh, voilà. Ouais, voilà. Non, ça va pas du tout. Mais, euh, mais c'est, c'est devenu culte. Cool, c'est
0: dommage parce qu'en euh, français, du coup, je pense que dans la BF, c'est pas du tout devenu culte cool parce que c'est pas très drôle, ouais. alors qu'aux États-Unis, euh,
1: Moo Point, c'est hyper connu comme ouais. en Bah public. D'ailleurs, je connaissais moi aussi, mais là, ça m'a fait mourir de rire. C'est Point. <rire> <rire> <A Moopoint? rire> oh. <rire> <It's> <rire> Doesn't matter. It's It's c'est vrai
0: que c'est très drôle. C'est hilarant. Tout ça, c'est dans l'épisode de Thanksgiving, qui n'est pas le meilleur épisode de Thanksgiving, honnêtement, de la série, mais qui est quand même pas mal. Oh, ouais, ça fait plaisir. Bien. Ouais. Et surtout, moi, je me suis retrouvée parce qu'une des intrigues de cet épisode c'est que Ross essaie de se souvenir des 50 États des États-Unis et de les lister. Et du coup, j'ai mes pauses <rire> pendant mon visionnage oh, pour lister les 50 États <rire> des États-Unis. Et comme lui, je suis arrivée à 48. Il m'en manquait deux. Ah, J'étais merde. tellement en colère contre moi-même. <rire> et il me manquait...
1: Le New Hampshire et le Kentucky. Voilà. En fait, c'est ça qui est marrant avec le jeu, c'est que tu te dis que tu pourrais y arriver, mais bah en oui, fait, oui, c'est oui. plus compliqué que. Ce qui m'a fait marrer, c'est que je me suis dit, enfin, honnêtement, je ne peux pas les juger parce que je connais deux départements français. Oui, mais moi, <rire> je connais plus d'États américains que de départements français. français. <rire> <Voilà>. Donc, <rire> Donc, si tu me demandais d'en lister déjà cinq, j'y arriverais pas, tu vois. <rire> Donc, je ne peux vraiment pas juger et, euh, et je pense que je connais plus d'États américains ouais, que de, que de départements français. Mais c'était très, très drôle. Ouais. Franchement, toute cette intrigue. Et ce qui est marrant, c'est que là, encore une fois, Joe Concon dit euh, Non, mais Ross, t'inventes des trucs, lutte ça n'existe pas. Et lui, il en a trouvé 56. Donc... Il en a même trouvé plus qu'il n'en existe. Donc, ça m'a fait beaucoup rire. Et d'ailleurs, pendant tout le truc, moi, je pensais qu'il y en avait 51 et américains. américain, donc je suis comme Joey. <rire> Cet épisode, c'est l'épisode de Thanksgiving. Et c'est vrai que là, il y a une série
0: d'épisodes autour des fêtes qui sont vraiment très bons, ouais. dont un qui est autour du... Celui avec le Holiday Armadillo. Je ne sais pas comment ouais. prononcer ça en français. Enfin, Armadillo,
1: c'est... Bah, c'est un... Un tatou.
0: Mmh. Où Ross, en fait, veut faire découvrir Hanuka à son fils Ben, qui passe les fêtes avec lui mais Ben est hyper triste de ne pas voir le Père Noël. Alors du coup, Ross cherche un costume de Père Noël, n'en trouve pas parce que c'est deux jours avant Noël. Et du coup, il <rire> prend un costume de tatou
1: et il débarque pour <rire> expliquer à Ben <rire> l'origine de hanuka Là, encore une fois, David Schwimmer, génie comique. C'est-à-dire que quand il arrive avec le costume, ça ne m'a pas fait rire du tout. Je n'ai pas trouvé le costume particulièrement drôle. Et par contre, en fait, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est quand il commence à se déplacer. Parce que juste la manière dont il bouge avec le costume, où il fait des tout petits pas, mmh. il piétine un peu et il ne peut pas se bé- c'est en avant et il a une énorme queue en fait à oui, l'arrière. Tu tout derrière. Voilà et ça, par contre, ça m'a fait énormément rire. Donc encore une fois, c'est un peu comme Pivot, c'est-à-dire que je trouve que les choix qu'il fait sont très très bons et euh, vont tirer vraiment toute la puissance comique de d'un costume très con au final, quoi. Je voulais faire justement un petit point judaïsme dans
0: Friends parce que c'est un peu une question qui se pose en ligne depuis des années et que moi-même je me suis posée. En fait, bon, bah Monica et Ross sont à moitié juifs par leur père. C'est très clair, c'est dit plusieurs fois, mais en même temps, on les voit jamais célébrer de fête, à part cette fois-ci avec Hanukkah, Et on les voit allumer les bougies à la fin. Et il y a la chanson « Tradition » de Fiddler on the Roof, un violon sur le toit qui joue en fond. Et à chaque fois, ça m'émeut. Oh, putain. <rire> J'adore ce film, mais enfin bon, bref. Mais c'est le seul moment vraiment où le judaïsme est montré et pas juste une référence un peu abstraite. Ouais. Et même au moment où... Euh des mariages de Ross ou Monica ils vont être euh, célébrés par des pasteurs mmh. et donc euh, le judaïsme de Ross et Monica est quand même vraiment en arrière-plan et n'est v- jamais vraiment montré et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a d'autres personnages juifs dans Les Six mais on ne le mentionne jamais et c'est surtout en fait c'est Rachel mmh. des années après dans une interview du Jewish Telegraph, Martha Kaufman avait dit que Rachel était juive et c'était la seule qui était juive parce que ses deux parents sont juifs mais mmh. ça n'est jamais mentionné dans la série ouais. sauf à un moment elle mentionne sa grand-mère elle appelle ça Bobby, c'est un terme yiddish pour dire grand-mère. Donc on comprend un peu et surtout elle est en fait elle est codifiée comme ce qu'on appelle une Jewish American Princess, une Jap qui a un cliché, un stéréotype assez néfaste au final et très misogyne et un peu antisémite mais qui a été réapproprié par la communauté juive américaine aussi sur euh, la figure de la jeune femme juive très gâtée de Long Island qui veut absolument épouser un médecin et c'est un truc qui euh, se retrouve vachement dans le personnage de Rachel surtout dans les premières saisons mais en fait Rachel on ne le dit jamais vraiment qu'elle est juive alors que c'était euh, les deux créateurs de la série Martha Kaufman et David Crane se sont rencontrés à Brandeis University qui est une université juive américaine mmh. donc ça fait quand même partie de leur identité et de l'identité de la série Mais pourquoi on ne l'a jamais dit, en fait Il y a eu pas mal d'articles sur le sujet et c'est parce que, bah, dans les années 90 et au début des années 2000, le lead féminin de la plus grande série, de la plus grande sitcom américaine, on ne pouvait pas dire qu'elle était juive, en fait. C'est-à-dire que, pour que ce soit la girl next door qui soit aimée par l'Amérique du milieu, du Midwest, et avec qui tout le monde puisse s'identifier, ou... euh, être attiré par elle, il fallait pas trop dire, il fallait pas trop souligner ses origines juives, et donc, même si elle était codifiée comme ça dans l'écriture, ça n'a jamais été vraiment dit.
1: Pour qu'elle soit un lead romantique acceptable. Et donc c'était le choix des créateurs de se dire ça va la rendre plus acceptable ou c'était des notes de la chaîne qui on ne sait pas si ça a été un truc
0: conscient ou mais c'est ouais. des, les, des analyses qui ont été faites après dans mmh. les analyses critiques de la série où on voit bah c'est une série qui est très blanche qui a pas beaucoup de diversité et euh, le peu de diversité qu'ils ont euh, au niveau bah des origines ou de la culture c'est euh, ces origines juives qu'ont euh, Monica Eros mais qui sont à peine mentionnées ouais. en règle générale ou euh, très peu montrées Et c'est les origines de Rachel qui, elles, sont carrément ignorées, ne sont jamais, jamais mentionnées. Il y a une autre série à l'époque, une grande sitcom, c'est Seinfeld, qui était été la plus grosse sitcom américaine à l'époque avec Friends, qui, elle, est beaucoup plus euh, bah, évidente sur justement euh, les origines de ses personnages et la, enfin, le fait que beaucoup de ses personnages, bah, Jerry Seinfeld est juif, très oh. clairement. Mais il y a un personnage comme George Constanza dedans, qui, lui, a créé beaucoup de conversations parce qu'il est joué par Jason Alexander, qui est un, un acteur juif, euh, parce que c'est Larry David qui l'a écrit en s'inspirant de sa propre vie. Et Larry David est juif et il en parle beaucoup dans son autre série, euh, Your Enthusiasm qui est sur HBO OCS en France par contre, le personnage en lui-même n'est jamais... En fait, euh, on ne sait jamais s'il est vraiment juif ou pas dedans. Ça n'est pas mentionné dans la série. Et c'était une question que beaucoup de gens sont posés. Et en fait, ça participe un peu à ce truc où, quand des sitcoms étaient créés dans les années 90 et 2000, des sitcoms à Manhattan, il y avait bien sûr... C'était des, en règle générale des sitcoms très blanches, donc qui ne représentent pas du tout la diversité ethnique de Manhattan, mais qui en même temps représentaient l'identité juive très très présente à New York, mais de façon hyper édulcorée, ouais. pour surtout pas effrayer l'Amérique du milieu parce que c'est cette Amérique-là qui regarde le plus la télé. Alors, il y a pas mal de guest stars dans ces épisodes. Déjà, tu as noté
1: Christopher de Gilmore Girls. Ah bon oui, <rire> il joue qui dedans euh, Il joue un mec avec qui Phoebe parle au Central Park. Ah, et... mais c'est pour ça
0: que je le connaissais. Eh, eh bien ben oui. oui,
1: d'accord. Eh ben oui, et donc qui est en fait euh, avec son ex-femme ou je sais pas quoi. Et donc Phoebe sort avec lui et Ross sort avec l'ex-femme du mec. Oui, et du coup, ils s'engueulent. Il euh... voilà ils reproduisent un peu le dispute du divorce. dont toutes ces blagues m'ont pas fait rire. Mais Christopher, en fait, ce qui est... était marrant pour moi, c'est qu'il arrive juste après qu'on ait vu l'assistant de Rachel, sur lequel tout le monde euh, bave, quoi. Et quand j'ai vu Christopher, je me ah, mais ça, c'est un mec beau, quoi Il est vraiment <rire> magnifique. Moi je suis contente quand je vois des gens que je connais et puis surtout enfin son personnage est assez exécrable dans Gilmore Girls. Il y a aussi on l'a dit Kristen Davis qui jouait Charlotte dans Sex and the City donc
0: qui joue le Love Interest de Joey dans un épisode. Ouais. c'est Charlotte? kind of disabled it when I moved in. <laughs> you must be Rachel, Erin. Hi. Hi.
1: Waouh! <rire> ça, c'est de la réaction, quoi! Ouais, franchement, je m'y attendais pas du tout. Surtout que je crois qu'on l'avait entreaperçu, genre, cinq secondes avant, mais je sais pas, je devais avoir les yeux qui y regardaient ailleurs. Et là, j'étais. Mais c'est Charlotte! Mais ça. oui, c'est ouais, Charlotte! Parce que c'est
0: vrai que ça a été la série, la, une des séries les plus formatrices pour toi, donc. Bah ouais, ouais, et puis vraiment, enfin ouais, c'est. Tu t'attendais pas à voir là, quoi. Ouais. Il y a deux petites apparitions aussi qui ont été marrantes pour nous
1: parce qu'elles nous renvoient à d'autres séries qu'on regarde. Ouais. Donc, il y a le mari de Miranda, c'est ça? En fait, c'est l'acteur qui joue Ben Warren dans Grey's Anatomy, donc le mari de Miranda. Et là, il apparaît vraiment très rapidement parce qu'il joue un pompier qui vient rendre son alarme incendie à Phoebe parce qu'elle a essayé de s'en débarrasser. Donc, ça dure vraiment cinq secondes, mais ça m'a fait plaisir de le voir. L'autre que j'ai remarqué, c'est la voisine,
0: en fait, qui vient pour demander des bonbons ouais. à Monica. Et j'étais là, je la connais, elle. <rire> elle s'appelle Amy Hill, l'actrice. Elle joue la mère de Josh Chan dans Crazy Ex Girlfriend, qui est une de nos séries préférées. Ouais,
1: j'étais trop contente de la voir aussi. Oui, moi aussi. <rire>
0: On passe comme chaque semaine au meilleur ami de la semaine, le MVP. Anaïs, qui est ton MVP cette semaine Bah là, c'est une
1: évidence, c'est Ross. Ah bon <rire> Bah vraiment, le vélo, pour moi, c'est... Quel homme quoi je sais, je sais même plus quoi <rire> dire à ce stade-là, mais je trouve ça tellement mignon, tellement attentionné. Enfin, c'est juste, ça sort tellement de nulle part, c'est tellement pur. Alors que souvent, enfin, tu vois, il y a toujours un peu des motivations dans cette série quand les personnages font des cadeaux ou quoi. Vraiment, après, là, il n'y en a aucun qui m'a particulièrement énervée dans cette demi-saison, mais euh, Ross, euh, pour moi, il est parfait. Et tout le moment, euh, bah, avec Hanouka et son fils aussi, m'a beaucoup ému en fait. Enfin, pareil, je trouve ça très pur, en fait, quand son fils lui dit « Non, mais je veux connaître l'histoire !» Et il lui dit « Ah bon ?» <rire> C'est trop mignon. Ah. Mmh. Ross, je l'aime. Oui, et toi <rire> Et toi, c'est plutôt MVP Marie Mon MVP, c'est Clunkers le chien. Ah oh, oui, <rire> moi aussi. Il
0: est trop mignon. Mais oh. moi, c'est pas le moment où il sort la tête, c'est quand elle le porte, un peu <rire> comme on porte Simba dans dans, dans le roi lion. Et il est trop mignon,
1: quoi. Ouais. Je voulais vraiment l'adopter. Ouais, non, vraiment, euh, je la veux. Et qui est ton plus gros loser Honnêtement, toute l'intrigue avec euh, Rachel et son assistant, quoi, et Tag. C'est je... ça le loser. Ouais, c'est l'intrigue. <rire> bah ça va toi. Parfois t'es loser, c'est des épisodes, hein, donc. Euh... Ah bon? <rire> bah oui. Ah bon, j'avais oublié. <rire> Et toi, c'est qui ton loser? Alors moi, je vais jeter un
0: pavé dans la mare. <rire> je vais faire un scandale. Non, en vrai, c'est Ben, le fils de Ross, il m'a énervée. Ah ouais bah, Ah, parce qu'il veut pas entendre l'histoire d'Anouka au début Ouais, ça m'a gonflé <rire> Et puis surtout, quand Ross lui chante « Dreadle, Dreadle, uh, I mm. made you out of clay » et que lui, il est là « Rudolph the Raid » J'étais là, non, mes petits cons, quoi. Arrête, <rire> écoute ton père qui partage un truc sur sa culture et arrête de chanter. Il était juste énervant, il m'a énervée. Ah, oh, ça va, il a genre 6 euh, ans. Euh... Oui, bah, je sais, mais, euh, <rire> mais en fait, bah, il, est juste, il était énervant, quoi. Bref. <rire> Pauvre Marie. Quelles sont tes prédictions pour les épisodes à venir On va regarder jusqu'à la fin de la saison 7.
1: Alors, mes prédictions. Je pense que là, je m'avance un peu beaucoup. Il faut y aller, il faut prendre des risques. Vas-y, dans la vas-y, vie. vas-y, vas-y. Je pense que Rachel va tomber enceinte. Oh <rire> Pourquoi tu penses ça <rire> Mon souvenir qui est sans doute hyper déformé de l'époque, c'est que Rachel était enceinte dans un lit d'hôpital avec Joey à son chevet et qui lui disait « je vais t'aider à l'élever » ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc je sais pas du tout si c'est ça qui s'est passé ou si c'est ma tête qui a totalement déformé le truc, mais du coup, c'est un peu ce à quoi je m'attends. Qui va être le père selon toi, si elle tombe enceinte Alors j'ai noté « Rachel va tomber enceinte de Tag, Ross ou Joey ». Donc, euh, le choix est vaste. Mais elle est toujours... Euh... Tous les hommes autour d'elle savent chambler. Ouais, c'est ça. <rire> non, mais parce que en gros, je pense qu'il va y avoir un nouveau truc entre Ross et Rachel. Je sais pas quoi, mais je pense qu'il va y avoir un petit truc. À mon avis, le plus plausible, ce serait qu'elle tombe enceinte de Ross mais qu'ils ne soient pas ensemble et que du coup, c'est là qu'elle se rapproche de Joey et que Joey lui dit « je vais t'aider à t'occuper de l'enfant » et tout et que finalement, elle finira avec Ross plus tard. Et je voilà. suis très contente parce qu'aujourd'hui, je porte un masque pendant cet enregistrement et du coup, Anaïs ne va pas voir du tout <rire> mes réactions. C'est super. <rire> je vois tes yeux quand même, mais... Euh... <rire> voilà, donc euh, ça, c'est ma théorie et Joey va lui proposer de s'occuper de l'enfant. Je ne sais pas si elle va vraiment avoir un enfant ou pas, mais voilà, c'est okay. mon, ma théorie. Je pense qu'on va voir le mariage de Mondler okay. à la fin de la saison 7. Et je pense du coup qu'à l'occasion du mariage ou pendant les préparatifs du mariage, on va voir arriver le père de Chandler qui est mentionné de plus en plus fréquemment là euh, ces derniers épisodes et qui, euh, si j'ai bien compris, euh, parce que j'ai vu en plus des vidéos à l'époque et tout qui est, la série n'est pas très claire sur le sujet, soit une femme trans, soit un mec gay qui se travestit. Ils n'ont pas l'air trop d'avoir choisi. De je pense que... que c'est une femme trans. Mais D'accord. Euh, enfin bon, ça, ouais. c'est ça avait accord, l'air d'être ça. un peu mélangé dans leur tête. Donc voilà, je pense qu'on va voir arriver le père de Chandler. Très bien, écoute Anaïs, on verra. Ouais.
0: Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la deuxième moitié de la saison 7 de la série jusqu'au final, donc je ne peux pas révéler le titre.
1: Euh, euh, euh Anaïs. c'est bien non. parce qu'on commence un peu à toujours rentrer dans le même truc ou genre, à la fin, il y a un gros truc. Bah oui. Et sans <rire> doute un mariage. <rire> N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper
0: auprès de tous vos amis on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures salut bye bye Ami est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez chaque semaine Anaïs tu prends des notes quand tu regardes les épisodes quelles sont tes notes pour cette semaine j'ai écrit ah Chandler
1: n'a pas pu bander Oui. Voilà, je suis désolée pour lui. J'ai écrit tellement de tongs à plateforme. Ah dans oui. cette série c'est... ça c'est le début des années 2000 quoi. Ah, c'est une épidémie quoi. il euh, y a un moment où on voit Chandler torse nu quand il va au sauna et j'ai écrit he hates no Ross parce que franchement je <rire> suis désolée mais euh, ouvrez les yeux quoi. Joey encore une fois poursuit sa carrière <rire> brillamment cette fois-ci il a un rôle d'un mec dans le coa <rire> avec un pansement qui lui entoure toute la tête donc on voit même pas son visage j'adore cette running joke je trouve ça vraiment trop drôle j'aime pas du tout la nouvelle coupe de cheveux de Rachel ah bon son carré là ah c'est horrible bien. oh là là ça lui va pas du tout du tout du tout mais ce qui est triste c'est qu'au tout début de la saison pendant les deux premiers épisodes elle avait des cheveux magnifiques longs avec euh... ah, moi j'ai pas du tout aimé en fait enfin là ces deux extrêmes n'allaient pas du tout ah crois. bon mais pour moi en fait c'est hyper beau quand elle a les cheveux raides et longs et là ces espèces de décoiffés pas beaux hyper longs bouclés ah bon, moches euh... c'est bon. <rire> mais du coup oui il y a Janice qui revient donc là j'étais trop contente et effectivement je l'avais prédit aussi dans l'épisode précédent elle revient à chaque saison et j'ai noté enfin je me demande si c'est Janice qui va leur faire des jumeaux en fait à Monica et Chandler <rire>
0: <rire> quel enfer
1: mais non parce qu'à un moment enfin déjà ils se rapproche et il y a tout un malentendu où elle pense qu'elle elle a invité au mariage de, de Mondler et Monica dit euh, nos enfants vont l'appeler tante Janice non et donc là je me suis dit est-ce que c'est du foreshadowing on verra il y a un moment où euh, ils énumèrent euh, les mecs avec qui euh, Rachel a couché à l'époque. Et il y en a un qui s'appelle Ben Wyatt. Vous allez entendre ma réaction, ça m'a vraiment fait... Pour rappeler euh, qui est Ben Wyatt, enfin, c'est aussi un personnage de Parks and Rec qui est joué par Adam Scott. C'est le meilleur personnage de l'histoire de la télé. Ouais voilà. Donc, je me suis dit ce serait vraiment marrant s'il y avait une espèce de crossover, tu vois, où en fait, elle a couché avec Ben Wyatt à l'époque où il était jeune. Mon Dieu, euh, trop ouais. bien. Ross <rire> oh, est parfait. <rire> euh... Tu es épuisante. Euh... <rire> J'ai écrit « Il faudrait que quelqu'un parle à Ross de Chris Mocha ». Ça réglerait un peu tous ces problèmes. Ah bah oui, euh, oui, oui. Ouais. Référence à Newport Beach. Euh, c'est qui... Mouka qui est le mélange entre Christmas et Hanouka. Ah, ouais, voilà. Euh, à un moment, <rire> et ça fait une demi-heure que tous les amis sont en train de parler à la cuisine et il y a Joey qui sort des chiottes avec un journal. Et donc on comprend <rire> que ça fait 30 minutes qu'il est au chiottes avec son journal. Et j'ai écrit, euh, on a un ami comme ça. <rire> oui, c'est vrai qu'on a un ami comme ça. <rire> voilà, big up ne... à toi si tu te reconnais. <rire> <rire> on, on ne le mentionnera pas par son nom, mais il va se reconnaître. Et sinon, Phoebe arrache la batterie. Elle vient de réaménager dans son appart après. <rire> Marie ne se remet pas de... <rire> Après avoir passé genre une saison ailleurs, parce qu'elle n'avait plus d'appart, parce que son appart avait pris le feu, elle le réemménage dans son appart, puis lui et le premier truc qu'elle fait, c'est d'arracher sa... son alarme incendie. J'étais là, meuf, vraiment, là, tu cherches la merde, quoi. Mais c'est ça qui nous a amené Ben Warren après, donc j'étais contente. Joey pleure à chaque fois que quelqu'un parle du Titanic. Vraiment, je pense qu'on est la même personne, lui et moi. Et d'ailleurs, il y a un moment où il arrive pour Thanksgiving et il dit euh, C'est bon, j'ai mis mon jogging, vous pouvez <rire> commencer à me servir à manger. Et là, je me suis dit Il est moi, je suis lui, nous sommes la même personne.
0: <rire> en parlant de Joey, oui, il y a un moment moi qui m'a marqué c'est qu'il rentre dans le lit de Rachel pour faire une oui. test et il porte ses chaussures oui, je l'ai et l'ai ça m'a aussi. rendu folle <rire> c'était aussi dans mes notes c'est comme quand, On quand est... ils mettent leurs chaussures sur le canapé blanc enfin écru de ouais. Monica mais ça me rend
1: dingue non quoi. mais là c'est pire genre le mec il rentre sous ses draps et tout avec ses chaussures quoi. Ah, ouais, non, mais c'est horrible
0: mais en plus quand ils vont
1: chez Monica avec leurs chaussures je suis là elle est maniaque ça n'a aucune crédibilité non, c'est à truc, c'est clair. Et sinon, j'ai noté que quand il regarde Die Hard, t'en as parlé, c'est quand même marrant parce que genre, quatre épisodes plus tôt, il y avait Bruce Willis dans la série. Oui, c'est vrai. Et là, il regarde un film dans lequel il y a Bruce Willis. <rire> ouais, et juste, il y a un moment où euh, Joey porte deux cols roulés l'un sur l'autre. <rire> j'ai noté, même Succession n'a jamais tenté ce <rire> niveau de col roulé Inception, quoi. C'est vrai. Vraiment, tu sens qu'ils vont très, très loin dans le game des tenues 90s.